0: 今天的故事名字叫《蝶仙》。现如今，许多年轻人总是会觉得生活太过平淡而且无聊，所以有时会特意的找一些惊险而又刺激的娱乐来寻求精神上的快感。记得我还在上大学的时候，就有一些招鬼通灵的游戏在学校里，特别是流行，像是什么“情笔仙”。四角游戏、血腥玛丽等 等， 其中有一个就特别容易招鬼的游 戏， 就是请碟仙。这请碟 仙， 据说是由古代的伏击演化而来 的， 只依附在碟子上的神 仙， 阴阳不测谓之 神， 所以称为碟仙。都说这碟仙可以预知未来和过 去， 当有人用碟子做占卜时。请到神后，碟子就会自动的移动，并且回答人提出的问题。然而，事实上，请碟仙是极其危险的，因为在很多时候，人们请到的并非是什么神仙，而是一些没能善终的鬼魂。只是一些胆子特别大，或是偏不信邪的年轻人，总想找机会尝试一下。于是，在休闲的时候。就会有人三三两两的凑到一起，一块玩这个笔仙或者碟仙。不过，对于这些招阴通灵的游戏，我一直都是十分反感的，也劝说过身边的人不要去冒险通灵，以免惹火上身。还好同寝室的几个室友胆子都挺小的，这除了住在我对床的王可，这个王可的外号就叫做王炸天，就是说。他胆子特别大，而且是从不信鬼神。为了证明那些偷灵游戏都是糊弄人的，所以在寝室里是张罗了好几回要玩笔仙，可就是没人敢陪他一起玩，让他很是闹心。于是，在平安夜的那天晚上，他跑到隔壁找人一块玩起了碟仙，只是没想到这一玩，就出了大事了。如今这平安夜对于年轻人来说，简直就是盛大的狂欢节日，尤其到了晚上，更是都跑出去嗨翻了天，非得折腾到后半夜，玩累了才消停下来。我记得那一晚是快两点多钟了，同寝室的几个人才陆陆续续的都回来了。王可回来的时候显得是格外的兴奋，跟我们讲了他刚刚和隔壁张文军他们。一起玩碟仙的事，王可说，因为之前听说张文君请到过碟仙，所以才特意找他，想要见识见识。结果这玩了大半天，光看那碟子在纸上是来回瞎转悠了。听王可说，当时张文君问了很多的问题，故弄玄虚，整的是玄玄乎乎的。可到了后来，他越来越怀疑那碟子。根本就是张文君推着才动弹的，所以觉得挺没意思的。后来干脆把碟子一推，玩不下去了。而张文君还一脸紧张的吓唬他说：“这刚刚请来的是水仙好不容易送走了，可是会遭惩罚的。”说到这里，王可立刻是扑哧一笑，还说：“这水仙怎么不说是水鬼呢？以为我是吓大的呀？”根本连个鬼影子都没瞅着。总之，听王可一顿吹嘘忽悠，其他人顿时是一脸佩服的，只夸他厉害，胆子够大。这王可也是被捧得美滋滋的。到后来都折腾累了，于是灯一关，大家也就躺下睡了。只是那一晚我睡得特别不踏实，而且总听到耳边似有似无的传来。滴答滴答的水滴声，也不知道是什么时候，听到起床的动静时，我迷迷糊糊的半睁开眼睛，看到王可是坐了起来，穿上了拖鞋，一路拖拉拖拉的打开门跑了出去，应该是去上厕所了。我翻了个身接着睡，直到忽然吱呀一声声响传了来，我再次睁开眼睛扭头看了看，正看到王可。一动不动的坐在床边，怎么了？我心说，这王可不躺下睡觉干嘛呢？于是低声问了一句。王可似乎抬头看看我，沉默了一会儿，才低声说道：“我，我刚才看到张文俊在水房里洗东西。去厕所要经过一个公用大水房。”平时大家都在那个水房里洗漱和洗衣服什么的，也有人白天没时间，就赶在夜里洗衣服，所以我没觉得有多奇怪。哎呦，嗯，可能是睡不着吧。我打了个哈欠，只想赶紧睡觉。我我招呼他一声，也没搭理我，嘴里还一直念叨着，怎么洗不干净，怎么洗不干净什么的。我隐约听到王可自言自语的低声嘟囔着：“不会是故意沉稳的吧？”不行，我得再去看看去。随后，他真的起身又走了出去。可过了十多分钟后，突然又扑通扑通的飞快的跑了回来，跳上床之后就再也没有了动静。我被吵得正心烦，心说他可真能折腾呀！翻了个身后。最终还是迷迷糊糊的又睡了过去。不对，也不知道是不是听了王可的话，还是耳边那一声声水滴声的关系，我恍恍惚惚的梦到自己好像是来到了水房门口，而且是看到张文君果真站在水池边手里头似乎正洗着一团黑乎乎的东西，他背对着我，一边用力的搓洗，一边嘴里。不停的小声嘟囔着：“哎，怎么洗不干净？怎么洗不干净呢？”奇怪的是，听到我走近的脚步声，他也没什么反应。于是，我一只手搭在他的肩膀上，张文静突然身体僵住不动，手上的动作也停了下来。然后，他慢慢的转过了头，他脸上什么表情也没有。可是他整个头皮连带着头发已经被整块掀了下去，此刻头顶血肉模糊的，躺下的红红的血水是流了一脸，而更恐怖的是，他手里搓起着的东西，竟然就是他的头皮。我浑身剧烈一抖，猛地睁开了眼睛，而同时耳边传来了一阵阵惊呼声，此时。外面的天已经亮了。王可，你怎么了？你病了吗？我扭头看到上铺的李茂林正站在王可的床边，而床上的王可整个人缩在大被子里头，浑身是剧烈的哆嗦着。寝室里的其他人也都被吵醒了，纷纷的是坐了起来，都迷迷糊糊的往王可那边看。李茂林回头看看我们说。我起来上厕所，回来时才看到他这样。说着，伸手就要去拽王可蒙在头上的被子。你哪里不舒服呀？李茂林用力拽下了王可头上的被子时，我们突然都惊吸了口冷气，而且立刻都清醒了过来，因为此时的王可满脸都是血淋淋的抓挠痕迹，而两眼睛满是惊恐的圆瞪着。而且脸孔煞白，整个人控制不住的剧烈颤抖，那模样简直就像是见了鬼一样、呃。鬼，有鬼！王可立刻往墙角里缩，两只手往脸上继续抓挠着，一边用力揪着自己的头发，一边尖叫着：“啊呃、他满脸都是血！”我们从惊恐中回过了神。赶忙上前按住了他，防止他继续私残。有人慌忙的跑出去找宿舍老师了。王可挣脱不开，我们只能放声大叫：“啊、我看见了，头皮没了，他在洗自己的头皮。”听到王可的话，我的心里顿时咯噔一下。这时，大概是外面的人都听了老王可的叫声，有很多人推门跑了进来，看到王可的模样时，立刻都惊住了。忙询问是出了什么事。当我扭头看到人群里的张文军时，立刻是愣了愣。同时，王可似乎也看到了他。虽然此时他好好的站在那里，而且一脸茫然又吃惊的模样，可是王可看到他时，立刻剧烈的挣扎了起来，情绪变得是更加失控。而且，一个人竟然甩开了我们三四个人。更想不到的是，他跳到了地上后，直接从四楼的窗口是撞了出去。后来，王可被急救车带走了，幸好只是摔断了两根肋骨，并没有什么生命危险。不过，他的精神方面是出了很大的问题。听说康复后被家人接走了，学校这一边也早就办理了退学手续。当时这件事在学校里是掀起了不小的波澜，后来还是校长出面开了集体大会，解释说王可是因为学业压力问题。一时冲动才跳了楼，为此还特意请来了心理辅导老师，专门讲了几堂课。这一场风波才算是渐渐平息了下来。而从那之后，学校也开始严禁有人再玩笔仙等迷信的活动。对外说是为了督促结业考试做准备，而其中的真正原因，我想也只有作为当事人的我们最清楚不过了。事后我也曾经想过，那晚王可究竟是遇到了怎样可怕的事情？是否和我梦中所见的情景是一样的？我想，除了他自己，再没有人可以给我一个明确的答案了。不过，唯一肯定的是，当时我们见到张文君肯定不是他本人。故事讲到这里也就结束了。可我还要再次郑重地提醒各位，不要拿通灵的事作为娱乐消遣，即使不相信，也千万不要亵渎神灵，因为谁也不知道是否会为此付出什么代价，甚至是生命呢。